0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver dans cet épisode. Encore une fois, il y a un peu plus de délai entre le dernier épisode et celui-ci. C'est tout simplement parce que euh, j'étais dans une période un petit peu compliquée, pas compliquée en termes... Euh, pas bah, difficile, mais compliqué en termes d'organisation. Euh, comme je vous l'ai dit, on a rendu notre appartement à Rennes. On était euh, à cheval entre la maison de mes parents et la maison des parents d'Adri pendant les fêtes. Donc euh, c'était un petit peu plus compliqué d'enregistrer. De, Il y avait toujours du monde autour, et, etc. Et là, je suis encore pas tout à fait stable, mais ça commence à aller mieux. Donc je vais pouvoir euh, reprendre le rythme d'un épisode tous les 15 jours euh, afin de de pouvoir se retrouver tous ensemble donc je suis trop contente et aujourd'hui j'avais envie de vous parler euh, de quelque chose qui me suit depuis pas mal enfin euh, depuis que je suis toute petite quelque chose que je fais et qui n'est pas sain pour mes relations euh, ni pour moi c'est le fait d'idéaliser les relations et d'en attendre énormément c'est-à-dire que moi j'ai une personnalité qui est la suivante je vais énormément donner c'est-à-dire que je dis pas ça euh, d'une façon oui moi je donne tout on me donne pas en échange c'est pas du tout euh, c'est pas euh, c'est même pas forcément une qualité, c'est que je vais me donner euh, de manière euh, totale. Quand j'ai une confiance, en fait, quand je, quand je crée un lien d'amitié ou d'amour avec quelqu'un et que la personne en face de moi m'inspire euh, du respect, de l'amour, de l'empathie, euh, quand je mets toute ma confiance et que je sens que c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment quelque chose que moi je ressens de très fort, eh bien je vais complètement ouvrir les vannes. Je, je, suis, enfin, je suis un livre ouvert, c'est très facile pour moi-même avec des gens que je ne connais pas, de parler de ma vie, etc. Mais quand euh, ces personnes, il y a un lien d'amour ou d'amitié, je vais vraiment donner tout ce que je peux pour, euh, pour conserver ce lien d'amitié, pour le nourrir, pour le rendre plus fort. Et je pense qu'il y a une part de moi qui a toujours été un petit peu... Euh, Enfin, euh, j'ai vécu avec une maman qui a... Enfin, euh, on n'est pas du tout proche de ma famille, du côté maternel ou paternel. Et en fait, ma maman, elle s'est construite une famille avec ses amis. C'est vraiment des, des amis qu'on qu considère comme la famille. Il y en a une de ses meilleures amies qui est la marraine de ma soeur. enfin C'est vraiment ces amis qui sont devenus sa famille. C'est des personnes euh, voilà, qui, sur qui elle peut compter. Quand euh, elle, mon papa euh, l'a trompée, qu'ils qui se sont séparés, qu'elle est rentrée de la mat, euh, de la maternité, euh, après avoir accouché de ma sœur. C'est une de ses amies qui est venue l'aider à nettoyer la maison, à ranger, à s'occuper. Enfin, C'est vraiment des amis qui sont devenus bien plus que ça. Qui sont devenus de la famille. Et donc, moi, ma sœur et moi, on a on a grandi entouré par cet amour-là et, cet amour, euh, et ces amitiés qui, est, qui sont très fortes. Donc en fait, on a toujours eu l'habitude, je ne sais pas, que ben, par exemple, maman, elle fait ses 40 ans, qu'elle loue une salle qui est plein d'amis, qui est plein de discours, qui est plein de déclarations entre guillemets d'amitié, que, que les gens fassent des, des attentions les uns pour les autres. Euh. Euh, que la présence, enfin, qu'on appelle et que le, la personne en face réponde présente euh, directement euh, si tu as besoin d'aide, si, si, si tu as besoin de quelque chose. Et ma maman elle-même est comme ça. Et donc, ma soeur et moi, on est beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'on on, l'est même trop au point de se sacrifier pour l'autre. Et c'est pas sain du tout. C'est-à-dire que. Dit comme ça, on a l'impression que vraiment, on est en train de se vanter de cette qualité, du fait de tout donner pour l'autre, alors qu'on n'a pas la même chose en, en face. Mais en fait, ce n'est pas du tout une qualité, c'est plutôt un défaut, puisqu'en fait, du coup, ça, ça, ça rend les relations qu'on a, amoureuses ou amicales, ou même euh, familiales, très asymétriques. C'est-à-dire qu'on va donner beaucoup plus, et qu'on va du coup attendre des autres qu'ils donnent autant, parce que bah, nous, c'est notre fonctionnement. Sauf que les autres ne peuvent pas donner autant soit parce que bah, ce n'est pas leur personnalité, ce n'est pas leur éducation, ils ont aussi chacun leur parcours de vie, qui fait qu'ils ne peuvent pas euh, vraiment... Euh, bah, qu'ils ne sont pas comme ça, quoi qu ce n'est pas leur nature, euh, et qu'ils qui, qui se protègent aussi, qu'ils ont vécu des choses parfois aussi eux-mêmes difficiles, donc il euh, y a aussi une, un effet de protection. Et ce qui fait qu'en fait, du coup, on attend d'eux, et donc on pose aussi sur eux une sorte de pression sur leurs épaules euh, qui aussi est dure pour eux à, à tenir, parce que ben, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui, qui vous donne tout euh, et qui attend de vous la même chose, ben, vous, parfois vous avez une pression sur les épaules parce que vous savez que vous ne pouvez pas remplir cette fonction-là, vous ne pouvez pas être tout ce qu'on attend de vous. Et donc ça rend aussi les choses très difficiles pour la personne en face. Donc c'est pas forcément... Euh... <rire> Enfin, dans les deux cas, ce n'est pas une qualité. Et en fait, je vais vous illustrer avec des exemples concrets. C'est-à-dire que ce fonctionnement-là, du coup, moi, je l'ai dans mes relations avec mon père. Euh, pas avec ma mère, parce que du coup, comme ma mère est comme ça, euh, j'ai l'impression de, 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 de donner... Enfin, c'est quand même assez équitable, la relation. Euh, j'ai eu à un moment donné cette, ce sentiment avec ma sœur, parce que je le donnais beaucoup. et que Après, on a eu des échanges et, et, et ça s'est réglé. Euh, mais... J'ai beaucoup cette relation avec mon père, mes amis et les, mes ex que j'ai eus parce que du coup c'est plus du tout le cas maintenant que je suis dans une relation euh, qui est saine avec Adrie, euh, dans laquelle on communique beaucoup. Mais par exemple avec mes amis, bah, je vais avoir du mal à sortir de cette, euh, ce, cette attente de leur part. C'est à dire que, donc comme vous le savez pour ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, j'ai mes amis de mon côté que je me suis faite au lycée, euh, au collège. Euh, mais j'ai aussi des, deux bandes d'amis euh, distincts que j'ai depuis que je suis en couple avec adri qui sont ses amis à lui à la base. Sauf que dans une de ces bandes, moi, je me suis rapprochée de, 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 de personnes et j'ai créé directement dans ma tête une relation qui est d'office asymétrique. C'est-à-dire que euh, quand j'ai quand, quand en face de moi une personne... Enfin... Je sais pas comment vous dire, mais qui dégage quelque chose, qui me rappelle des choses, qui qui, rap qui éveille en moi des des des, des, mm, des sentiments comme du respect, de l'admiration, un petit peu quelque chose de j'ai envie de lui ressembler ou j'ai envie d'être comme ça, où il y a quelque chose qui m'aspire chez elle et, et j'ai envie de, de, de tendre vers ça, d'être drôle ou comme elle ou comme lui, ou d'être ou forte comme elle ou comme lui, enfin bref, ces choses-là, quand je ressens ces, ces, ces sentiments-là envers une personne, que je me sens aussi en confiance avec, que euh, la discussion, elle est fluide, qu'il n'y a pas de tabou, qu'on va parler directement de plein de sujets euh, de notre vie perso, que... que que c'est fluide quoi et que en plus il y a cette notion de respect et d'admiration bien je vais tout donner et je vais vachement être dans ce truc de ben je ressens directement une grande amitié et un amour pour la personne ce que c'est de l'amour c'est une forme d'amour et donc j'ai une de, 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 des relations dans ce groupe enfin dans un des groupes qui est comme ça et c'est moi qui directement était dans cette relation de, de d'admiration et, et d'amitié, sauf qu'en face c'était pas la même chose dans le sens où c'est aussi normal euh, que la personne en face de vous ne ressente pas directement la même chose. Et en fait moi ça m'a souvent fait ça dans mes amitiés, c'est que souvent je suis facilement, enfin je, je suis quand même facilement la première à directement avoir euh, un, un sentiment d'amitié très fort pour la personne et que du coup, la personne met le plus de temps, parce que forcément, voilà, il faut que ça se construise, c'est comme l'amour, ça se construit, hein, l'amitié. Et donc, je suis toujours dans cette peur, en fait, que la personne ne me considère pas amie, comme une amie à la même hauteur que moi, je la considère ou je le considère comme un ami. Et, et euh, du coup, dans cette relation-là, j'ai vraiment eu ce truc-là, au point où, par exemple, imaginons, euh, on va, parce que du coup, on ne se voyait pas beaucoup, parce qu'il y avait la distance, etc., bah, imaginons, on va rentrer euh, en Franche-Comté de Rennes pour euh, une semaine et eh bien dans ma tête je vais pas proposer à d'autres personnes de se voir avant qu'on ait calé un repas avec euh, cette personne là que j'admire et que j'adore parce que pour moi je la priorise et de façon pas forcément saine, c'est à dire que à un moment donné, enfin c'est difficile d'en parler sans <rire> parce que je sais pas de, de pouvoir, euh, je sais pas j'ai plus de facilité à parler de choses avec mes parents parce que je sais qu'ils écoutent pas c'est vrai que quand je sais pas qui écoute mon podcast c'est un peu difficile de parler euh, sans blesser, euh, avoir l'impression de blesser, mais bref, je vous donne un exemple. Donc on a pendant une semaine, on avait prévu de se voir euh, juste avant euh, que nous partions ailleurs, euh, ailleurs, enfin, qu'on déménage à nouveau. Et du coup, on avait prévu de se voir, on avait prévu de, de passer un moment ensemble parce qu'on savait qu'après, on allait plus se voir pendant euh, plusieurs, peut-être un an ou peut-être plus. Et du coup, on avait prévu de se voir un soir et de manger ensemble. Et cette personne donc euh, n'a pas pu me voir le soir où on devait parce qu'il y a eu un imprévu, euh, maladie, etc. Et du coup, ça a été reporté. Et, euh, et en fait, c'est une personne qui, qui, qui m'a... Donc moi, j'ai expliqué, bah, je dis, bah, on est dispo telle telle date, telle telle date, telle telle date, mais je n'ai pas eu de réponse de sa part, j'ai juste eu un lu et je n'ai jamais eu de réponse. Et en fait, dans ma tête, j'avais donné des dates. Par exemple, j'avais dit que le jeudi soir, on était disponible. Et même si cette personne ne m'a pas répondu, parce que c'est voilà, c'est juste une personne qui ne répond pas trop à ses messages, et puis euh, il puis y avait autre chose euh, dont je vais vous parler plus tard... Et du coup, bah en fait, j'avais quand même dans ma tête bloqué la date du jeudi soir, c'est-à-dire que j'avais dit à Adrie bah, « on ne fait rien jeudi » et tout, si jamais cette personne au dernier moment nous dit bah, « si on, on est dispo jeudi ». Et donc, je suis prête à refuser d'autres invitations, refuser d'autres sorties ou d'autres choses avec d'autres personnes que j'aime, parce que je, dans ma tête, je me suis dit bah, « le jeudi, potentiellement, elle va pouvoir me réécrire et me dire bah, « là, on est dispo ». Et ça, c'est un truc que je fais avec, avec cette personne-là, mais que je fais aussi avec mon père. Euh, potentiellement, euh, par exemple, mon père, c'est quelqu'un qui m'a posé énormément de lapins. De toute façon, ceux qui suivent le podcast savent que la relation est très compliquée entre nous. Enfin, maintenant, ça va mieux, mais que c'est quand même très douloureux. Et c'est quelqu'un qui m'a posé énormément de, de, <rire> de lapin, pardon, et qui, euh, et qui du coup, né, souvent me dit la veille au soir ou, la, ou même la veille, le, le jour même une heure avant, ben, en fait, c'est pas possible, etc. Et en fait, je... je vais quand même forcer, c'est-à-dire que je vais quand même garder mon créneau euh, disponible au cas où cinq euh, minutes après ils me disent euh, en fait si je peux, enfin je vais bloquer, je vais m'empêcher de vivre parce que je me suis engagée, que, que je me suis donné à que je veux donner de moi-même à 100%, et donc que euh, je veux tout donner de moi, et qu'il n'y ait pas le le risque que je passe à côté d'un moment ou si au bon dernier moment on m'appelle même si euh, on m'appelle comme si j'étais la, la cinquième roue du carrosse quoi ça me dérange presque pas entre guillemets de m'aplatir et de de, 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 de m'écraser parce que pas bah, pour moi l'amour que j'ai pour la personne en face ou l'amitié que j'ai pour la personne en face est plus fort qu'une forme de non-respect ou d'humiliation d'être ignoré et d'être de, et de, et rappelé au dernier moment euh, comme si on s'en foutait un petit peu et que, que, qu que je comptais pas vraiment pour l'autre quoi. Ça me dérange pas, ça me dérange pas de m'aplatir. Ce podcast il est hyper difficile parce que comme je le dis j'ai vraiment de la facilité à parler de mes parents ou des choses plus difficiles mais là comme j'ai du mal à savoir qui écoute ou pas, c'est vrai que c'est difficile de, de, de parler sans savoir qui, qui potentiellement pourra être blessé au bout donc... Euh c'est pas le but, <rire> donc c'est difficile, mais me... j'avais quand même envie de le faire parce que je pense que c'est important et... et justement en fait euh, je fais aussi ça dans mes relations amoureuses c'est à dire que pendant jusqu'à Adrien je fonctionnais comme ça, je donnais absolument tout euh... et il y a un bouquin de Mona Cholet qui parle de enfin qui s'appelle euh, comment le patriarcat a saboté les relations hétérosexuelles et à un moment donné dans le bouquin elle parle du fait que la femme a été habituée à tout donner d'elle-même et à attendre L'habitude dans, dans, dans l'éducation des femmes, dans ce qu'elles voient à la télé, euh, le cliché de Cendrillon qui attend le prince charmant qui va venir la délivrer, ou la belle au beau dormant qui attend le prince charmant qui va venir la délivrer euh, euh, du sommeil euh, de Milan, enfin Blanche-Neige, toutes ces choses-là font que même si on essaie de déconstruire avec l'âge adulte, on a tellement été, notre inconscient est tellement bercé par tout ça que la femme est dans ce rôle vraiment de l'attente. Et elle cite un passage d'Annie Ernaud dans L'amant, il me semble. Euh, c'est pas l'amant M. Marie euh, Anierno, je sais plus comment il s'appelle. Anierno, je sais plus lequel de ses bouquins euh, dans lequel elle dit que, enfin c'est un passage qui dit, euh, euh, je l'attendais euh, jour nuit, euh, euh, j'étais prête à sacrifier euh, toute une journée d'activité avec quelqu'un euh, pour une minute de son temps, euh, et en fait. Elle explique Mona Cholet à quel point elle s'est retrouvée dans ces passages, dans ces lignes-là. Et quand elle, quand, quand elle, quand elle s'y est retrouvée, c'est quand elle était jeune et qu'elle trouvait ça magnifique, en fait, le, le fait de se donner à 100%, de donner toute son âme, toute sa personne, d'être complètement euh, au service de l'autre, dans le don d'elle-même. Et en fait, à l'âge adulte, avec la, le, le recul aussi, euh, la maturité, les recherches, la déconstruction euh, qu'elle qu a, qu a faite depuis des années, elle se rend compte à quel point c'est malsain et à quel point c'est pas normal de sacrifier tout pour une demi-heure que lui te réserve et qu'il qu te donne comme ça sans vraiment, euh, sans vraiment avoir fait d'effort. Et moi, j'ai toujours été comme ça dans mes relations amoureuses. C'est-à-dire que j'ai une relation avec un de mes ex qu'on va appeler A. C'était juste avant Andri. Et euh, c'est la relation qui m'a le plus marqué, Alors que moi, j'ai eu une relation dans laquelle il y a eu de la violence physique. Et pourtant, c'est cette relation dans laquelle il y a eu beaucoup de violence psychologique qui m'a bien plus, plus mise à, mis à, ter mis à terre que que celle de, des violences physiques. La, la violence psychologique, vraiment, c'est quelque chose qui, 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 qui anéantit. Et dans cette relation euh, avec ce A, j'avais vraiment l'impression d'être toujours euh, au second plan pour lui, et je le savais, mais... je, Enfin, pas je m'en fichais, mais j'étais je, je, prête à, à tout sacrifier pour, pour euh, avoir un moment avec lui, alors que lui, en fait, vivait sa vie. Euh, il vivait sa vie avec ses potes, il faisait sa petite vie, puis quand tout d'un coup il avait une demi-heure, il passait à l'appart, il sonnait, il disait, bah, je suis là, et tout, et euh, il restait une demi-heure. Alors que moi, j'étais dans, toujours dans l'attente, en fait. C'est-à-dire que s'il me disait, potentiellement, je vais venir euh, euh, vendredi euh, dormir à la, chez toi, ben, je ne dormais pas de la nuit jusqu'à ce que je reçoive un message, et euh, qu'il me dise, bah, je ne viens pas où je viens. Et parfois... Euh, alors que j'avais des dissertations tous les samedis en prépa, bah, j'étais comme ça, c'est-à-dire que j'étais dans l'attente, je laissais mon téléphone allumé, j'arrivais pas à dormir, je me forçais à pas dormir, au cas où, euh, parce qu'il allait en boîte, euh, au cas où à 4h du matin il faille euh, le, le retrouver et, 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 et le voir quoi, et pour moi c'était déjà euh, incroyable de passer euh, ce bout de nuit avec lui. Et nombre de fois, il, il arrivait à, à 4-5 heures du matin, euh, il montait les escaliers de l'immeuble, il arrivait complètement bourré, et, et, euh, et défoncé, il puait l'alcool, et moi je m'en occupais. Euh, je le cajolais, je l'aidais le, je le, je à se déshabiller, à se laver, etc. parce qu'il était bourré, et, euh, et je le mettais au lit. Et pour moi, juste, sa présence était euh, suffisante pour moi, je me contentais de ça. Euh, et j'avais l'impression que juste le fait qu'il me donne ces miettes-là, c'était déjà, pour moi, euh, incroyable. Et, et j'ai toujours été comme ça. Et, et je me souviens d'un exemple qui était assez frappant, c'est que bah, du coup, ça a duré huit mois, cette relation. Et c'est huit mois aussi de, de rabaissement. Il y a eu beaucoup de choses qui font que j'étais complètement à 100% dans la relation. Enfin, euh, j'arrivais pas à en sortir et pourtant, je savais qu'elle était néfaste. Et, euh, et à un moment donné, je... J'avais une dissertation le samedi et il m'avait parlé... Parce qu'en fait, avec cette personne, on ne sortait jamais. C'est-à-dire qu'on était toujours dans mon appart, comme s'il avait honte de me sortir à l'extérieur parce qu'il connaissait des gens à Dijon, euh, parce qu'il ne voulait pas que ses potes me voient avec. Enfin, il ne voulait pas, en gros, officialiser le fait qu'il était en couple parce que ça, le permet, ça lui permettait euh, de voir euh, d'autres filles. Et aussi parce qu'il y avait cette, cette forme d'emprise où il me faisait croire que s'il n'était pas en couple avec moi, c'était que de ma faute. C'est parce qu'on avait couché ensemble la première euh, nuit où on s'était vus. Et que du coup, comme facile, j'étais pas une fille, pas une fille euh, propre, que j'étais une fille facile, eh bien, il ne pouvait pas officialiser une relation avec moi euh, euh, parce que je ne me respectais pas. <rire> Bref. Euh... Et le pire, c'est que je savais que c'était hyper malsain. Enfin, j'en avais vraiment conscience que c'était honteux, euh, ce comportement. Mais il m'avait fait un truc. Enfin, j'étais... C'était pas de l'amour, mais c'était un truc encore plus fort, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. C'était plus fort, mais... mais pas plus fort dans le positif. C'était quelque chose de... Je sais pas, j'arrivais pas à partir, j'avais vraiment, je, je l'aimais mais de manière très malsaine, enfin, bref. Et du coup, euh, première fois où il me propose de venir chez lui, donc chez enfin chez lui, pas dans son appart, mais chez ses parents, euh, donc à Mâcon, et il me propose donc de venir chez lui. Donc il y avait quand même entre Dijon et Mâcon, il y a une heure de train, je crois. Et il me dit voilà, je fais, euh, mes parents sont pas chez moi, enfin, euh, sont, sont pas chez eux dans leur maison, euh, je fais une soirée avec mes copains. Je vais te présenter, tu vas faire la soirée avec nous, et ensuite on ira dormir chez mes parents, tu resteras, puis on rentrera euh, dimanche soir euh, à Dijon. Donc Pour moi c'était, je crois que ça faisait cinq mois qu'on se voyait, c'était une folie. Enfin, pour moi j'avais l'impression que c'était un don, euh, il me donnait tout ce qu'il avait, alors qu'il faisait juste... Enfin, avec le ruche je me dis mais waouh <rire> Et bref... Et en fait, on se dispute pour je ne sais pas quoi le vendredi soir. Et souvent, euh, il retournait toujours le problème pour que, ça soit, euh, que je me sente vraiment très coupable, que je sois, oui, c'est ça, dans la culpabilité, dans la honte, euh, dans la gêne de me dire que j'avais vraiment fait des choses horribles, etc. Et donc, on, fait... enfin, on a cette dispute. Et du coup, il me dit. Et j'avais pris mon, mon train le... Pour, le sa... pour le samedi, euh... Euh, juste après ma disserte, donc à 15h, il me semble. Donc, en gros, j'avais juste le temps de rentrer dans mon appartement, de prendre mon petit sac, de me recoiffer, me remaquiller un peu. Enfin, euh, parce que je me maquillais pas pour les dissertations, euh, j'étais claquée, mais de me, voilà, de me pimper un peu, puis de partir vite à la gare. Et en fait, il me dit, c'est pas la peine de venir, j'ai plus du tout envie que tu viennes. Et déjà, cette dispute dure jusqu'à très très tard dans la nuit. Je me demande si ça a pas duré jusqu'à 4h du matin. Enfin, lui, il était complètement bourré, je sais plus où, et c'était par un message. Et, et du coup, j'avais pas de nouvelles, donc déjà, j'étais en attente. J'étais tellement mal. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est ce genre de relation où T'as les tripes qui sont retournées, t'es en attente, t'es toujours en pleurs. Tu passes ta vie à avoir les... une boule au ventre, à te dire que, que c'est pas assez, que peut-être qu'au dernier moment, il va te planter. Que... Mais en même temps, quand il te dit oui, t'as l'impression que c'est quelque chose de fou. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais vraiment, c'est un truc où t'es complètement dans... dans une forme de dépendance. C est... C est... Franchement, c'est horrible. Et, euh... Et on, te fait croire tout... enfin, on te fait croire que tout ce que tu fais, c'est forcément toi la coupable, la fautive. Et vraiment, j'étais dans ce truc. Et donc, déjà, le fait de me dire que jusqu'à passer 4 h du matin, on s'écrivait, alors qu'il savait que j'avais dissertement... dissertation pardon. <rire> le samedi matin, que j'allais être claquée, que c'était hyper important en prépa, d'avoir des, des, des bonnes notes, de quand même gérer et tout. Et en plus, il y avait la semaine qui avait été claquante, enfin fatigante, pardon, et euh, avec des, des cols, du coup, c'est des oraux l'école. Et euh, pas de nouvelles. Et en fait, à un moment donné, il ne me répond plus. Et donc, je ne sais pas si je dois venir ou pas après la dissertation. J'ai pas de nouvelles, rien. Donc, je passe toute la disserte, enfin, euh, je fais ma disserte et en fait, je, je suis tout le temps en, en, en train de me dire... Euh, pour moi, c'était fou d'aller chez lui, de, de, de prendre le train, de faire une activité dehors, enfin, de voir ses copains, etc. Donc, du coup, je suis toujours dans, dans le mal et en fait, je, je sors de ma disserte et toujours pas de nouvelles. Euh, et là, je l'écris et puis il, il me dit que, voilà, enfin, il, il me parle de sa vie puis... Entre guillemets, il était plus fâché. Donc moi, pour moi, c'était déjà bien. J'avais déjà gagné quelque chose qu'on soit en paix. Sauf qu'en fait, il fait exprès de me faire languir, c'est-à-dire qu'il me donne pas d'informations. Il me dit, enfin, je sais pas comment vous dire, mais on est dans un truc, une sorte de bulle dans laquelle j'ai pas d'infos. Je sais pas où, dois, où je dois me situer et j'ai ce truc de me dire, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas Et lui, il ne me disait rien et il me laissait sous-entendre qu'il fallait pas que je vienne. Et au dernier moment, donc mon train, j'annule mon train. Et au dernier moment, vers je sais pas 17 h 18 h le soir. Il me dit, euh, en fait, tu me manques, j'ai quand même envie de te voir. Et moi, je suis tellement dans le don de... de, 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 de la... C'est même pas de la dévotion, c'est quelque chose d'autre. C'est ce... pas de cet ordre-là, c'est autre chose. Que je me dis, bon bah, c'est pas grave, il m'a maltraité, il a été horrible et tout, mais je m'en fous, je vais quand même prendre un, un, le premier billet de train que je peux prendre, peu importe le prix, alors que je suis étudiante, que je gagne pas un sou, parce que j'ai pas de job étudiant, vu que je suis en prépa, j'ai pas le temps. Enfin vraiment, euh, je mets cet argent-là pour prendre mon train. Je saute à la douche, je cours, je vais vite prendre le train, je me maquille, je me fais hyper. Enfin, euh, je me fais belle et tout pour lui plaire. <rire> et je suis là, enfin. Je trouve ça fou parce que. Pour moi, c'est vraiment fou qu'il ait finalement qu ait changé d'avis. Et en fait, du coup, on n'a pas passé du tout de l'après-midi ensemble. J'arrive là-bas, il est, il est 18h30. Et en plus, dans le train, je suis en train de me faire un film de. Quand il va venir me chercher à la gare, qu'on va se retrouver, que ça va être incroyable, etc., qu'il va me serrer dans ses bras, il n'est même pas là. Ça, c'est des petits gestes qui sont des trucs cons, mais tu, tu sais que ça reflète toute ta relation où, où en fait, il, il a même pas eu le, il a même pas dédaigné venir me chercher à l'heure à la gare. Il fait exprès de toujours te laisser dans l'attente. Donc moi, j'attends à la gare et au bout d'un moment, il arrive. Donc euh, je sors de la gare, etc. Il arrive et puis on parle, on se fait un câlin et puis on finit par, euh, par coucher ensemble dans sa voiture. Euh, avant d'aller à la soirée. Donc c'est comme s'il me donnait pour moi quelque chose. Et en fait, pour moi, il me donne énormément de, de, de tout ça. Pour moi, c'est comme s'il me donnait beaucoup. Comme... Parce qu'en plus, il te fait croire tout le long que pour lui, c'est déjà beaucoup tout ce qu'il te donne. Il ne peut pas trop te donner plus. Il a trop souffert, bla. bref. Et on arrive à cette soirée, et euh, cette soirée en fait il fait comme si on était juste amis. et, euh, et c'est quand il commence à voir que ses potes me, me draguent que là par contre il montre que non non il vient m'embrasser devant tout le monde alors qu'il l'a pas du tout fait et c'est là que ses copains sont, sont un peu choqués en disant "Mais ah, bah, vous êtes ensemble enfin il y a vraiment un truc de sa part qui était très malsain dans la possession et après on rentre de cette soirée il est complètement bourré et moi, je suis terrifiée de prendre la, la voiture parce que j'ai très peur. Enfin, vu qu'on ne peut pas avoir des problèmes d'alcool, c'est vraiment un truc qui me terrifie. Et même d'un point de vue juste euh, logique, j'ai pas envie de prendre la voiture avec quelqu'un de bourré. Et donc, je conduis un bout du trajet. Et après, euh, il me dit non, mais maintenant, enfin, il, il me force à m'arrêter. Il me dit bon, bah, c'est bon maintenant, qu'on sait qu'on va plus croiser les flics. Euh, c'est quasiment sûr que sur ce bout de trajet, on n'a pas croisé les flics. Il me fait descendre de la voiture, il me force à descendre pour, pour reprendre le volant. Et moi, je ne sais pas comment vous dire, mais la moi normale aurait jamais laissé faire ça. Mais j'étais tétanisée, toute ma relation, j'ai été tétanisée. Franchement, c'est à peine si... Enfin, je pense que j'aurais pu développer un ulcère tellement j'étais toujours dans un état second pendant ces huit mois. Et en fait, il conduit et il voit que j'ai pas confiance, que je me tiens un peu, que je suis, je suis pétrifiée. Et en plus, moi, j'ai un truc où... Euh, enfin, ma maman me dira toujours, oui, Faustine, tu caches plein de trucs, machin. Mais c'est pas vrai, en fait, sur des vrais sujets, je, je, je mens pas à ma maman, enfin, je, je déteste. Je suis toujours très mal et donc je suis terrifiée parce que je me dis, ma mère ne sait pas que je suis au... partie au dernier moment à Macon, euh, le voir. Donc, s'il y a un accident de voiture, elle saura pas. Enfin, j'étais vraiment hyper mal. Et il voit que je suis pas bien et il me dit, t'as pas confiance en moi Et je lui dis, bah non, t'as bu, je suis pas bien. Et il accélère, il accélère sur les routes qui étaient gelées parce qu'à l'époque, il neigeait. Il accélère, il accélère, jusqu'à euh, en me disant Mais je continuerai d'accélérer tant que tu n'auras pas confiance, tant que tu n'auras pas confiance, j'irai toujours plus vite. Et moi, j'ai encore la boule, enfin, je me souviens de la boule que j'avais au ventre. j'étais pétrifiée. Et après, on arrive dans la maison de, dans laquelle il a grandi, il a passé par an, il fume une chicha, euh, bref, on parle, on débrie de la soirée, et là, ça va mieux. Et en fait, à chaque fois, il te donne un tout petit peu, et ça, ça réenclenche ce truc de T'es attaché, enfin, tu t'es accroché à lui, et on dort ensemble. Le lendemain matin, on se réveille, on a à nouveau un rapport sexuel, et c'est dans un truc où j'étais tellement au bout du rouleau, enfin, c'était tellement les émotions, enfin, les montagnes russes, mais dans un sens négatif, que je pleure de bonheur pour moi, parce qu'il me disait qu'il m'aimait. À ce moment-là, il m'a dit je t'aime, ou je sais plus quoi, et j'ai pleuré tellement c'était fort pour moi. Et dix minutes après, il a été, euh, je sais pas, 9 h du matin, un truc comme ça, il me dit, bon, bah, par contre, euh, faut que tu prennes ton train, faut que tu rentres maintenant, parce que mes parents vont rentrer dans l'après-midi, et et en fait il m'annonce en gros que voilà il faut que je parte alors que c'était pas du tout prévu que moi j'ai fait le déplacement à 18h la veille que enfin encore une fois il me faut à la porte et pour moi bah, je le vis super mal mais je dis rien parce que ce qu'il m'a donné c'est déjà assez et... et voilà et je reste enfin j'accepte et j'obéis et, et je pars et tout le reste de la semaine et les autres jours qui suivaient j'étais toujours dans l'attente c'est à dire peu importe quand est-ce qu'il m'écrivait peu importe ce que j'avais prévu, j'allais tout annuler mes plans, j'allais tout mettre de côté parce qu'au euh, dernier moment, il m'aurait dit bah, « tiens, j'ai 5 minutes pour te voir ». Et c'est ce... tout ce que je vous raconte là, déjà c'est plus l'anecdote, mais c'est pour vous illustrer que je suis comme ça dans, 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 dans toutes mes relations dans lesquelles j'ai beaucoup d'affect. C'est-à-dire qu'avec cette amie, je suis comme ça même si elle n'en a pas conscience parce que bah, voilà, euh, je suis comme ça. C'est-à-dire qu'au dernier moment, euh, euh, elle aurait pu me dire bah, « viens, on se voit » alors que j'avais prévu un truc, j'aurais annulé pour qu'on qu aille manger ensemble avec, euh, avec son, son copain et ses enfants, enfin, je, je suis vraiment comme ça. Et, euh, et en fait, ben, moi, ce que je veux vraiment que vous reteniez de ça, c'est que vous, je, donc je, vous pouvez l'être, si vous êtes comme ça avec votre famille, vos amis, peu importe, votre, vos conjoints, c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de sain, parce que ça vous met dans une situation d'attente, ça met de la pression sur les épaules des autres, des personnes que vous avez en face de vous, euh, et ça vous rend presque... ça donne presque l'impression que vous quémandez de l'amour. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que cette manière de voir les relations et cette manière de me comporter, ça donne presque l'impression que... enfin, Et ce qui est le cas, c'est qu'il y a un manque d'amour en moi pour moi-même, de confiance en moi, d'amour propre et d'amour que j'ai n'ai pas reçu de la part des personnes, de mes parents, enfin surtout de mon père euh, ou de ma mère à certains moments de ma vie, que du coup, je le compense en essayant de le chercher ailleurs. Et je cherche cet amour extérieur, je cherche une validation externe à travers l'amour que les gens pourraient me porter, l'attention qu'ils pourraient me donner, parce que moi, je leur donne cet amour-là, que moi, je les considère de cette façon-là dans mon cœur, et parce que j'ai besoin de ça. Et en fait, c'est hyper mauvais. C'est vraiment ce truc de... Ça, ça, ça vous permet de vous rendre compte que l'amour que vous cherchez auprès des autres, que vous allez quémander presque comme un mendiant de l'amour, il est à l'intérieur de vous, et il faut que vous le trouviez à l'intérieur de vous. Et moi, c'est la même chose. C'est un, un truc que j'essaie de faire et que je n'arrive pas encore à faire vraiment, il faut vraiment le trouver à l'intérieur de soi, il faut se suffire à soi-même pour que les autres, ça ne soit que du plus, et que ça ne soit pas aussi fort pour pas que ça rende vos relations asymétriques. Parce que du coup, vous allez toujours avoir l'impression que l'autre ne donne pas de sa personne autant que vous, et ce qui est potentiellement vrai, mais parce que vous, vous donnez trop de manière pas saine. Et je vais vous raconter donc la dernière anecdote avant de finir cet épisode, ce qui s'est passé. Donc en gros, avec mon conjoint, on a déménagé. Euh, J'en parlerai plus tard, parce que pour le moment... Euh... C'est un peu compliqué, enfin bref. Mais dans, dans les prochains épisodes, si ça s'est décanté, euh, je vous parlerai. Parce que du coup, on, on, on quitte la France, euh, on, va, on, on va changer de pays, enfin bon bref. Donc je, je vous en parlerai plus tard. Mais toujours est-il que du coup, on, on, que mon copain va avoir 30 ans en février. Et Adrien, c'est quelqu'un qui n'a jamais fêté son anniversaire parce qu'il déteste être le sang de l'attention. Et euh, c'est aussi pour ça qu'il ne veut pas se marier. Enfin, c'est juste parce qu'il n'aime pas du tout, il est hyper gêné de ça. Et donc, résultat, je me dis, en, en juillet, cet été, enfin l'été dernier, je me dis, mais j'ai trop envie de lui faire quelque chose pour que les gens... Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est très gentil, qui va jamais euh, faire d'histoire dans, dans un groupe, c'est toujours le mec qui suit, enfin voilà, euh, il, fait, il, fait, il, il est cool, quoi, il, il est tranquille, il ne fait pas chier, enfin voilà. Et donc, je me suis dit, bah, forcément, comme il ne fait pas partie des fortes têtes, on va dire... Euh, Il, va, il y a ce truc où j'ai l'impression que ses amis lui montrent pas assez qu l'aime qu quoi j'ai ce truc là où moi je trouve où par exemple l'année dernière à son anniversaire plein de man les trois quarts de ses potes euh, d'une certaine bande ont oublié, où on fêtait avec du retard etc euh, et en fait euh, pour moi c'est des petits détails mais je me dis c'est pas sympa parce que je trouve que on l'oublie souvent c'est un truc qui me dérange parce qu'il est sympa parce qu'il voilà, dit rien, il s'en fout il fait pas d'histoire, il va pas faire des vannes en disant oh, bah, vous m'avez oublié, il s'en fout donc, du coup, j'avais trop envie aussi de lui montrer à quel point il est aimé et que je trouvais qu'il méritait ça. Donc, je réfléchis, je me dis, ben, je vais peut-être louer un, un gymnase ou un truc, enfin, pas un gymnase, une salle des fêtes pour réunir, réunir sa famille proche et ses deux bandes de potes. Et après, je vois les tarifs et je me dis, non, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible parce qu'en plus, c'est juste après. Enfin, ce sera. Je voulais le faire juste après Noël, enfin, au mois de janvier, avant qu'on déménage pour justement parce qu'on sera on sera plus là en février donc je voulais le faire avant, avant qu'on déménage etc puis en même temps ben vu qu'on a on déménage on a besoin d'argent j'avais mis des sous de côté et ça me prenait quasiment toutes mes économies de louer ça donc je me dis bah ben non en fait je peux pas enfin c'est pas possible donc je pense à la solution la plus facile je me dis bah ben, en fait je vais faire un week-end je vais lui organiser un week-end surprise avec une de ces bandes de potes avec laquelle on a l'habitude de partir en week-end. On a déjà fait ça plusieurs fois. L'autre bande de potes, on a. Je... Moi, j'ai jamais fait des week-ends avec eux. Donc je me dis, bah je vais faire au plus simple avec la bande de potes avec laquelle on a l'habitude de partir. Et en fait, comme je ne suis pas mes amis à la base, c'est les amis d'Adri et que moi j'ai vraiment un gros problème avec l'argent. Je suis hyper gênée sur les sujets de l'argent. C'est un truc qui me trigger. C'est à moi de me soigner. J'ai vraiment un. Franchement, je suis chiante avec l'argent. J'ai toujours peur de, de manquer. J'ai toujours peur de.. Euh, de devoir des sous aux gens, donc euh, je suis toujours en train de faire les comptes pour pas devoir de l'argent, pour pas être euh, comme ça. Donc en gros, je suis déjà très gênée d'annoncer aux copains que j'ai cette idée-là en tête. Et donc en fait, au lieu de clairement dire les choses en disant, bah, écoutez, euh, voilà chacun paye sa part, on fait un week-end comme d'hab, et puis juste, euh, c'est le contexte de l'anniversaire surprise d'Adri, je dis, bah, si vous pouvez pas payer, je peux peut-être payer pour tout le monde. Enfin, je, je, je dis ça, mais parce qu'en mode, je suis gênée de leur demander de payer leur part, alors qu'on a toujours fait des week-ends comme ça, enfin, il a rien. Et, euh, et en fait, je me disais qu'ils me connaissaient assez pour savoir que cette manière de tourner ma phrase, c'était plus pour leur dire « bah voilà, je suis un peu gênée, mais... » Et en fait, non. Bon bref, j'ai pas été claire. Du coup, chacun paye sa part, et je dis euh, « bah voilà, je vais regarder des activités, ou pour faire un gâteau, ou quoi. » euh, Et plus le temps passe, plus je suis... Parce que du coup, c'est en... organisé en septembre pour le mois de janvier. Et plus le temps passe, plus je me laisse un peu embourber dans ce truc de euh... « j'ai vu les choses un peu en grand », et en même temps, je suis gênée parce que c'est une bande d'amis dans laquelle il y a beaucoup de très forts caractères. Et moi, je m'efface toujours beaucoup face à eux. Et je suis très, très sensible. Donc, en fait, parfois, ils font des vannes. Moi, ça me touche. Parfois, je suis... Je, je, enfin, ils vont, en fait, ils ne vont pas se dire les choses clairement. Ils vont toujours le faire passer sur de l'humour. Et moi, parfois, je, je suis un peu, voilà, je suis, je suis un peu <rire> sensible face à ça. Donc, j'ai du mal à m'imposer. J'ai du mal. Donc, en fait, j'ai des idées d'activités en tête. Et en même temps, je me dis, ben, si je leur propose toutes ces activités, euh, ils vont se sentir dépassés, euh, ils vont avoir la... enfin pas dépassés, ils vont se sentir oppressés, pardon. Ils vont avoir l'impression que je, je gère tout le week-end un peu comme un petit colonel. Ils vont dire, ben, on a chacun payé autre part, on a aussi envie de faire des activités qu'on a choisies, bah. bah, 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 bah. Et donc, j'essaie je, de faire au mieux, quoi. Je suis vraiment paumée sur l'organisation de ce week-end et ça me pèse. Et, et je me dis, ben, je ne sais pas comment gérer. Donc, je parle à une des personnes que je conserve le plus de comment faire, qui me dit, non, mais t'inquiète, on fait comme d'habitude, enfin... Bref, je suis... déjà pour moi c'est déjà un, un sujet parce que voilà c'est pas mes potes à moi à la base. Je sais que je sais pas comment gérer, je sais pas comment ne pas être chiante sur l'organisation. En plus il y a des enfants donc euh, c'est à dire que tu peux pas dire bah on fait un escape game et puis euh, euh, tu demandes à un des parents de se sacrifier entre guillemets et puis dire bah en fait euh, on fait un escape game tous ensemble puis toi tu gardes les gosses. Enfin parce que le but aussi c'est juste d'être tous ensemble. Puis après je réfléchis puis connaissant Adrien, il déteste euh, le fait de, de faire un gâteau d'anniv, de faire euh, un resto autour de lui. Enfin il aime pas du tout ça. Donc je me dis bah finalement je vais peut-être pas faire un truc vraiment autour d'Adri parce que j'ai pas envie de le, gêne, de les, de, de, de le gêner lui et, et je veux pas faire ça. et Je veux juste qu'on fasse un week-end comme on en a déjà fait plein, tout simple, où le but c'est juste d'être tous ensemble. Et en fait bref, ce week-end se passe et il euh, y, a, y a beaucoup de rancœurs qui, 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 qui sortent de ce week-end parce qu'en gros je résume rapidement mais le week-end se passe très bien. Euh, moi, j'avais prévu un, un, un gâteau, mais en fait, euh, au dernier moment, quand je demande le devis, c'est trop élevé. Puis du coup, je me dis bah je le ferai moi-même. Puis en fait, euh, les choses en, une chose en entraînant une autre, on n'a pas fait de gâteau. Juste, on a fêté en faisant l'apéro. Moi, je me balade tout le week-end avec le cadeau que j'avais préparé. Je lui avais préparé un album photo avec toutes les photos de sa famille, de ses bandes de potes, etc. Donc, je me balade tout le week-end, en en sachant pas à quel moment le donner pour pas que ça fasse un petit peu euh, mettre toute l'attention sur nous pendant le week-end parce que le but, c'était juste d'être tous ensemble avant le déménagement aussi Bref, du coup, je sais pas comment gérer le week-end. Je, je suis pas trop à l'aise, mais en même temps, je me dis, bah, tout le monde est content. Le but, c'est juste d'être tous ensemble. J'ai trouvé le logement le plus arrangeant pour tout le monde. Euh, j'ai essayé de faire au mieux. J'ai posé toujours des questions. Puis en plus, je leur ai beaucoup posé de questions, quand même, en demandant qu'est-ce qui vous arrangeait le plus, euh, etc. Et comme j'ai pas eu beaucoup de réponses, bah, en fait, je me dis, bah, c'est que soit je les fais chier, du coup, je les emmerde pas plus, et puis euh, on verra le jour J. Ou soit, bah, ça leur, tout leur convient, ils s'en tapent, quoi. Et donc, en fait, le week-end se passe. Et. Au bout, euh, on rentre du week-end et moi je suis un peu frustrée parce que j'ai quand même pas, mal vécu pas mal de choses où j'ai trouvé des comportements bizarres et qui, que je n'avais jamais trouvé pendant le week-end. Et en fait, ça me paraît louche parce que ben, c'est un groupe d'amis dans lequel il n'y a jamais eu, enfin, je me suis jamais sentie mal à l'aise, pendant lequel j'étais toujours euh, hyper heureuse. Et là, je, je vois ressortir des traits de leur personnalité ou des choses qu'ils font qui me mettent un peu mal à l'aise. Et il y a ce côté où je me dis, mais bah en fait, Faustine, réalise que tu as énormément idéalisé, que tu as attendu énormément d'eux aussi, parce que toi, tu es prête à donner toi quoi. Et trois jours après le retour du week-end, je reçois un long message de la part d'une de ces personnes du groupe qui m'explique euh, qu'ils n'ont pas bien vécu. En gros, un message qui se veut gentil, mais qui ne l'est pas selon moi, euh, qui m'explique que voilà euh, ils ont été un peu déçus du week-end parce que... Euh, bah parce qu'on n'a pas organisé d'activité, qu'en gros c'est un peu laissé porter, qu'on n'avait pas réservé de resto spécialement, etc., etc. Et moi je vois ce message et ça franchement ça m'anéantit parce que c'est un groupe que j'aime énormément et en fait je, je ne comprends pas parce que c'est exactement le même week-end qu'on a déjà passé plein de fois. Sauf qu'en fait à ce moment-là je me rends compte que simplement... J'ai mal expliqué les choses et que j'ai laissé sous-entendre que ça allait être un week-end d'anniversaire et ils se sont plus attendus du coup à un week-end un peu d'enterrement de vie de garçon, vous savez, où il y a tout plein d'activités préparées, où on va faire un paintball, après on va faire autre chose et machin, où tout est cadré. Et en fait, moi, je m'attendais juste à un week-end euh, tranquille, pépouze, euh, tous ensemble, quoi et organiser euh, des activités en fonction de chacun, parce qu'en plus on est quand même euh, plus de 10, avec deux enfants en très bas âge, bah, en fait tu sais très bien que tu vas jamais trouver une activité qui ira à tout le monde, donc je m'étais dit aussi, comme on avait fait euh, auparavant, il bah, y a peut-être un petit groupe qui va faire du shopping, un petit groupe qui va faire de la marche, on va s'adapter, quoi puis on verra bien le jour J. Et en fait je vois qu'ils ont été hyper déçus parce qu'ils attendaient autre chose, sauf que je vois aussi que l'effet de groupe je pense fait qu'ils ont était dans un truc de... Ils se sont tous montés le chou les uns avec les autres. Et si on résume le gros du problème, c'est qu'il n'y euh, a pas eu d'organisation. Sauf que la manière dont, dont la chose est tournée, c'est comme s'il y avait eu mort quoi Enfin, je veux dire, euh, vraiment, c'est tourné comme si euh, ce week-end, ça avait été dramatique. Et donc, on se laisse deux, trois jours avec Adri avant de répondre et on finit par répondre parce qu'on se dit on veut pas répondre sur l'énervement parce qu'on a vraiment été super blessé des mots qui ont été utilisés et donc on répond sur le groupe au lieu de répondre à la personne parce qu'on sait que c'est un message qui vient de tout le monde enfin sans doute il euh, y a le nous qui est utilisé à chaque phrase et on sait très bien et euh, on répond sur le groupe et en fait on fait juste un long message en expliquant moi j'explique que je suis désolée qu'ils aient mal compris le week-end que c'est de ma faute mais que je suis aussi blessée de la manière dont ça a été fait parce que je ne comprends pas euh... Pourquoi est-ce que c'est ça enfin, Bref, je parle beaucoup de mes sentiments pour juste dire on est blessé. Et Adrien fait la même chose et en plus il y a un message qui est assez doux en disant à la fin voilà je, je vous aime les copains. Moi ce qui comptait c'était de être tous avec, avec tous ensemble et j'ai pourtant enfin malgré vos retours moi j'étais super content de mon week-end quoi. Et en fait là où moi je je je, je suis vachement dans truc d'idéaliser les relations et et, euh, et et de en fait attendre des autres qui se comportent comme moi je l'aurais fait et ce qui est du coup pas le sain mais qui voilà je me dis, bah, ils vont voir que Adri ne parle jamais de ses sentiments, qu'une fois il parle de ses sentiments, et en plus il est pas dans l'agressivité, il est vraiment dans voilà, euh, il a plus la tristesse et bien en fait je me suis dit, bah, ils vont juste répondre bon bah voilà, on est désolé, on ne voulait pas vous blesser enfin, euh, il n'y a pas mort d'homme juste une incompréhension générale et puis voilà, c'est fini. Et en fait on reçoit des pavés, mais vraiment des pavés de quasi chaque membre du groupe pour nous expliquer avec une amertume assez folle ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'eux ont vécu et en fait ça a donné une immense histoire, du coup finalement, je pas, voilà, on va pas rentrer dans le texte, mais ça a donné une très grosse histoire que moi j'ai vraiment hyper mal vécue parce que je me suis rendu compte que bah, les gens, je me suis rendu compte de comment aussi ils étaient, des choses que moi j'avais pas vues parce que je les avais aussi idéalisées, et ce qui est ma faute, et de comment est-ce que aussi la, le, le manque de communication, enfin tout ce qui, qui avait comme problème interne de ce groupe que j'avais voulu cacher... Et de aussi, comment est-ce que chacun percevait les amitiés C'est-à-dire que je me suis aussi rendu compte que là où moi, par exemple, j'allais sacrifier une soirée, si une des membres du groupe me disait au dernier moment, bah, viens, on fait un, un, un repas ensemble, et euh, que euh, à qui j'allais répondre dès qu'elle m'appelait ou dès qu'elle m'envoyait un message, parce que j'adore, ou parfois, euh, voilà à qui j'écris beaucoup, bah, que j'avais pas ce retour-là. Et que la personne en face, mais parce que chacun a son parcours de vie et que voilà, les personnes en face aussi ont leur leur notion de l'amitié, de tout ça, ont leurs priorités, ce qui est normal, mais que du coup la personne en face de vous ne va pas vous donner de la même façon euh, et ne, ne va pas attendre de vous la même chose que ce que vous vous attendez d'elle et que vos définitions de l'amitié, vos définitions euh, de, de, de de la communication, du don de soi, euh, d'un week-end ensemble, de toutes ces choses là, ne sont pas les mêmes que celles que les autres ont et du coup le fait d'avoir de, 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 des attentes trop élevées envers les autres et de trop donner de vous et du coup d'espérer la même chose en retour c'est hyper néfaste parce que du coup ça crée des amitiés qui sont très asymétriques et ça crée des incompréhensions et des manques de communication euh, assez clairs et, euh, et je pense que moi c'est ce qui m'a permis aussi d'ouvrir les yeux et de me rendre compte que ben voilà, là la manière dont je gère mes amitiés elle n'est pas saine, la manière dont je gère mes relations euh, familiales elle n'est pas saine et que je me fais bien plus de mal à moi en final en, en attendant ça d'eux et en étant comme ça parce que du coup je suis vraiment dans ce truc de bah ben, j'attends de vous qu'il vous, qu y ait de l'amour, qu'il y ait de l'empathie, qu'il y ait de la compassion et et, euh, et en fait c'est pas du tout la, la, la même façon que, que eux voient l'amitié, enfin bon je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, cette chose-là, ce week-end-là, et, et l'histoire qui en a découlé, m'a aussi permis de me rendre compte que euh, la seule chose qui compte vraiment, c'est le cocon que vous créez autour de vous, et que ce cocon, il peut être à base de famille ou d'amis, ou peu importe, mais que ce cocon, en fait, il doit simplement être à base d'une communication hyper franche, hyper saine, hyper ouverte, et surtout que ce cocon doit être euh, fait de personnes enfin il doit être construit de personnes qui ont je dis pas la même notion de l'amour ou de l'amitié que vous ou de la famille mais quand même des bases qui sont similaires parce que sinon encore une fois vous allez dans des relations qui seront à sens unique ou pas de la, ou pas avec la même intensité des deux côtés. C'est-à-dire que moi maintenant, je suis dans une relation amoureuse avec Adri où j'ai l'impression enfin où j'ai pas l'impression où je je trouve que je lui donne autant qu'il me donne et que la enfin qu'on se donne euh, qu'on se donne qu'on enfin moi ce que j'attends d'une relation amoureuse, c'est du soutien, c'est de l'écoute, c'est de l'attention, etc. Et toutes ces choses-là, il me les donne. Et ce que lui a attendu d'une relation amoureuse, je lui donne. Et c'est la même chose dans mes amitiés. C'est-à-dire que les, les dernières amitiés les plus récentes que je me suis faites, j'ai beaucoup plus posé mes limites et beaucoup, je me suis beaucoup plus imposée parce que j'ai eu moins peur. Parce qu'avant aussi, j'avais peur qu'on ne m'aime pas si je montrais ma vraie personnalité. Et ce qui est du coup, est le cas avec cette groupe, ce groupe d'amis-là, où je ne me suis jamais affirmée parce que j'avais peur qu'on m'aime moins euh, si j'affirmais vraiment qui j'étais. Et du coup, eh ben en fait je, je, je... maintenant, je ne crée que des amitiés en m'affirmant dès le début. Et ça ne veut pas dire écraser les autres, c'est juste dire j'affirme qui je suis. Et si ça ne matche pas, ben au moins, je sais que ça n'aurait pas fonctionné. Alors que si ça marche, c'est parce qu'on est vraiment amis pour ce que la personne en face de moi est et pour ce que je suis. Et vous n'allez pas... Euh... Enfin, je veux dire, le, le cercle d'amis le plus proche, il faut qu'ils que, que, qu répondent aux besoins que vous avez mais que ces besoins soient modérés, il ne faut pas non plus que ce soit absolument inatteignable, et il faut que vous répondiez au leur. Et, euh, et en fait, il ne faut pas que ça se fasse en se disant oh « bah tiens, je réponds à tes besoins, je réponds ti oh, oh tiens ». Il faut que ça se fasse naturellement. Et si ça ne se fait pas naturellement, c'est que potentiellement, vous n'êtes pas euh, dans les mêmes recherches ou les la, la même attente des mêmes choses, quoi. Donc bref, et c'est ce que moi j'ai pu euh, mettre le doigt dessus, parce que du coup, le fait d'être dans une relation amoureuse depuis plus de 4 ans, ben, je me rendais plus compte que j'avais cette grande partie de moi qui était encore comme ça. Je me rendais compte encore un peu avec mon père, etc., que j'étais comme ça. Et je me rendais pas compte que je l'étais encore autant en amitié, dans l'attente qu'on me donne tant de choses, tant de choses, tant de choses, et que parce que moi je les donnais, parce que moi je les, j'étais comme ça, quoi. Et du coup, ce week-end-là m'a vraiment permis de me rendre compte que j'étais encore là-dedans et que c'était fait de manière pas saine et que du coup mes relations étaient très asymétriques et qu'elles étaient aussi euh, pas très saines parce que pas assez claires, pas assez euh, dans la communication et dans la communication honnête, tout simplement par peur qu'on n'aime pas la personne que je suis, parce que j'avais envie qu'on m'aime, qu'on m'accepte, que ça me rassurait de savoir que j'étais aimée parce que j'avais pas assez d'amour propre, tout simplement. Et en fait, c'est une phrase très con qu'on entend tout le temps, mais vous ne pouvez pas aimer les autres, ou du moins pas de manière saine, si vous ne vous aimez pas vous-même. Et c'est vrai, parce que du coup, vous allez toujours développer des relations qui seront... Ben voilà, qui seront pas... qui seront, qui seront pas saines, parce que vous attendrez des autres qui réparent des choses que vous n'avez pas réparées en vous, des choses que d'autres ont détruits, euh, et que, qui sont encore des plaies ouvertes, et forcément, ça va créer quelque chose qui sera, à un moment donné dans l'attente et dans l'espoir euh, qu'on vous nourrisse, qu'on vous aime, qu'on vous cajole parce que vous ne l'avez pas assez été et parce que vous ne vous, vous, ne vous êtes pas soigné de tout ça. Donc voilà, bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il était clair, c'est vraiment un épisode hyper brouillon, ça fait trois fois que je le refais, mais j'ai trop trop du mal à, à essayer de mettre des mots sans que ça... Parce que c'est quand même un év événement récent, c'était en, en, en janvier. Il y a quand même, je pense, encore ce truc de peut-être il faut encore plus de recul pour pouvoir parler de ce qui s'est passé euh, sans être trop blessé émotionnellement. Mais j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui, me depuis que c'est arrivé, je n'arrive pas à arrêter d'y penser et que je sais que quand je suis dans ce truc de ruminer et d'être en train de mal vivre une situation, le podcast, ça me libère toujours. Donc j'avais vraiment envie d'en parler, mais euh, je trouve que c'est un peu brouillon, donc je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie que le message qu'on retienne de cet épisode, c'est vraiment le fait de pas Idéaliser les relations et de vraiment créer des relations siennes à partir de l'amour propre que vous avez au fond de vous pour vous, et, euh, et comme ça, ça sera euh, beaucoup plus pérenne. Enfin, ce sera des relations bien plus pérennes, euh, puisque euh, bien plus saines et bien plus, euh... ouais, c'est ça, bien plus, bien plus saine tout simplement. Enfin, bref, en tout cas, j'espère que l'épisode vous a quand même plu. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, euh, je vous le mets en bio, euh, à partager l'épisode si vous a plu. Et, euh, et à partager le podcast puisque c'est la, la chose qui le fait le plus vivre finalement. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un épisode un peu plus clair et un peu plus facile. <rire>